0: 诸位朋友，大家早上好。好今天早上大家有没有把《弟子规》念一遍？有、啊。哦，好好学，近乎智。只要大家持续这一份好学的心啊，道德学问一定可以成就。苏格拉底啊，是西方一位很有名的哲人。那他跟学生第一次上课，他就跟学生说：“今天呢，只教一个动作，也很简单，就是啊，把手摆到前面，然后再往后面摆，啊，就是这样甩手，甩三百下。做完以后呢，他就跟学生说：‘那你每一天啊，都做一遍。’学生觉得怎么样？很简单。”结果过了一个月，他就问说：“现在还有在甩手的，请举手。”差不多啊，占了百分之九十而已。过了两个月再问，占了百分之三十而已。经过一年以后再问啊，只剩下一个人在做而已。那个人是谁？那是柏拉图，啊，就是乘船亚里士多德，啊，苏格拉底的第二位西方很重要的哲人。所以，其实求学问，在苏格拉底的这个启示当中，我们就知道了最重要的就是要坚持。当我们每一天都能够化整为零，啊，去深入圣贤的经典。滴水穿石之功，必然有所成就。所以我们也要秉持这样的态度。啊，每一天呢、啊，比方说把《论语》背个五句，或者背个三句，你这样一年下来，可能整本《论语啊》啊都可以背下来。好，所以我们一定要持续这样学习的态度。常常我会跟。很多上完课的老师做交流，我就问他们说：“这五天啊学习的状态呢，跟你这一生比较起来，有没有比这五天更用功的？”他们都说没有，都觉得呢这五天是他人生当中上课最专注的时候。那我说哈、啊，这是一个开始，但是绝不是什么结束。应该啊，保持这样的学习态度。有一个教务主任呐、啊，来上五天，上完五天呐、啊，刚好呢，他邀我去他们学校做演讲，他就说，这五天所记的笔记啊，大过于他四年上大学的笔记的数量。所以，真正啊，一个人学习的潜力啊，是不可。限量，但是为什么这五天他的学习状态能那么好？就其原因，是因为他觉得圣贤的学问确实能够利益学生，所以把他这一份使命感啊调动起来。所以人生有志向啊，必能潜力开发。那持续之外啊，我们要例行。所以昨天我们学到了“父母呼，应勿缓；父母命，行勿懒；父母教，须静听；父母责，须顺承。”啊，这整段经文最重要的是有一份恭敬的心对待父母，不管是一言还是一行。相同的恭敬亲不只要对父母，应该是对身旁、周遭所有的人都不失恭敬。那父母呼是一个呼唤，我们马上能够过来。相同的，在跟父母交谈当中，我们也应该怡无色啊，柔无声。有时候。表面上看呢，啊，跟父母在对应，也口气不会很大声，但是心里面呢、啊，会有不耐烦的感觉。这个时候，我们要常常能够关照自己的心，有不耐烦的时候呢，要赶快修正。所以，道德学问最根本的下手处，就是时时能关照好自己这一颗。存心，当念头不对了，马上修正，那你的言语行为就不可能有太大的偏差。我有一次去找我一个朋友，刚好啊，他在面临人生的抉择，要从一个私立的大学啊转到一个公立的大学，那他。正在跟他父亲报告他这个抉择，希望啊，父亲能够支持他这么做。那刚好我进去的时候，他刚好讲到一半，结果我一进门，他就说：“你先请坐，我先跟我父亲啊把话说完。”那时候我坐在旁边，看到一个孩子啊恭恭敬敬的在跟他父亲报告他现在的工作状况。那种娓娓道来，那种礼敬的态度啊，给我留下深刻的印象。相信他的孩子在这样的家庭里面熏陶啊，也会是一个翩翩君子。那我们回想一下，我们现在年轻人在做人生的决定啊，有没有去询问过？父母的意见有没有把自己的情况啊跟父母讲清楚，减少父母的怎么担忧？假如父母常常心里面都不知道孩子在干什么，那不知道让他多操了多少心啊！所以，真正当一个人对父母很恭谦的时候，确确实实会感动啊！身旁、周遭的人，除了在家、啊、对父母要恭敬，事实上啊，老婆呼啊，太太呼也要怎么样，也要应物缓。啊，当夫妻之间言谈非常的相敬如宾，啊，非常的尊重，已经在给孩子啊做最好的。榜样。那现在夫妻之间谈话有没有注意到这一点？啊，所以人啊越熟啊，不能越随便，应该越熟要越尊重，啊，所以礼不可失，纵使再亲的人啊，这个礼貌啊要时时提得起来。有一个小朋友。刚好听到他妈妈在讲话，讲完以后，妈妈把电话挂掉，他儿子啊就跟他说：“妈妈，你刚刚是不是在跟爸爸讲话？”你看，他儿子从母亲讲话的口气啊，就可以知道一定是跟爸爸讲话。为什么？母亲在跟先生讲话都是什么口气？好不好？所以这个母亲一听，心里惊了一下。哎呦，你看，我们对先生的态度啊，小孩都可以辨认出来。所以要调整一下。有时候看到手机啊显示是先生的，一拿起来，喂，干嘛啦？你看这个口气，还是就就能够辨别出来是爸爸打的。所以这母亲啊，马上修正。啊，刚好呢，当天啊，他的先生又打电话来了，哦、他就很很有礼貌，他说：“喂，你好。”他先生说：“对不起，我打错了，<笑>把他挂掉。”结果他又打过来、哦，他先生说：“哦，是你吗？”哦，所以啊，当我们的态度一修正啊，家庭就会修正过来。所以不要小看啊，一个言语的态度。刚好这一次过年，我们有一些老师啊，拿着我在香港啊讲的《幸福人生》四十几，拿回去故乡啊，给他一些同学看。其中有一位，他回到宁波去啊，就去找他的同学。啊，一边在看的时候啊，因为这一位同学他先生啊。没有回家，刚好公司在忙，所以他这位朋友的先生啊，除夕夜忘了打电话，结果呢，又怕被太太骂，又撑了两天，大年初二想打，又想想说，哎呦一定会被骂，就一直拖，拖到初五的时候啊，才打回去，刚好呢。正在看《幸福人生》讲座，看完的时候，就看到一半啦、啊。他先生打过来，一接起来，他先生呢有点诚惶诚恐，怕说一定被他太太骂。他先生说：“对不起，我现在才打电话回来。”他太太马上说：“哎呀，你辛苦了，连过年都没得回家。好，我们很感谢你啊，在外面辛勤工作。”哦，他先生听了怎么样？觉得怪怪的。然后挂完电话呢，过没多久，他先生又打电话过来，他说：“你还是骂我几句吧，我心里好受一点。”哦，所以这个夫妻相处啊，会直接影响家庭气氛。所以夫妻关系要好，一定是从言语的态度开始啊。做起好，父母命，行勿懒。那我们对父母交代的事啊，不可以失信。相同的，对妻子儿女已经答应的事啊，我们也要言而有信。当我们言而有信啊，孩子对我们就会非常。尊敬其实我以前在教书的时候，我们不经意的一句话，一定要记住，不能失信于学生。当你所说的话都真正做到了，学生对你会很尊重。我记得我第一年当班导师、班主任，有一次刚好。运动会啊，所有的学生啊都到操场排队。那当然，我们也站在那里陪学生。我刚好有东西要拿，就走回办公室。结果刚好撞见了一位家长，一位父亲，提着一些饮料啊，要上我们。我们在四楼，要到我们教室去。那这个家长为什么抓着学生都去排队的时候把饮料拿上来？为什么？不好意思，看得出来啊，这个家长很少到学校来。那很少到学校，也代表很少跟老师沟通。所以，为什么家长啊很少来跟老师沟通？我们当老师的也要自我反省一下。当我们对他的孩子越关心，可能会调动起他的一种主动跟我们沟通联系的这个良性循环。所以要常常利用联络部，多多啊称赞他的孩子，自然而然这个桥梁可以搭上。所以这一位父亲啊。他也不习惯跟老师讲话，所以就抓这个空档啊，哎，尽一点心意哈，把这个饮料要放在教室就走。结果刚好我回来拿东西，就怎么样，碰见了。好，一碰见呢，他就退了几步，好像很不好意思的样子。那我就开始呢跟他聊天。那我们跟任何人谈话，要抓住一个原则。要见到人家就要夸，好，你可以称赞他的孩子，好，你可以称赞他的优点，我们都欢喜啊，别人对我们赞叹，所以当你称赞他的孩子啊，他的内心会喜悦，会觉得受尊重。假如你遇到家长，马上就开始把他孩子的问题啊，一一点出来。那他会觉得很不好受啊，所以人情不可服啊。我们要随顺人情与人交谈。我就开始啊，把他孩子这一段时间好的表现呢、啊，跟他做分享也让他了解。那聊的过程呢，这一位家长就说：“他说老师啊，我的孩子啊，比较尊重你。”哦，不尊重啊！他上一个老师，因为啊，我是去带他六年级，那五年级是另外一个老师带。好，那我我就接着啊，听下去。他说，因为啊，上一个老师说，吃中饭的时候大家一起吃，可是啊，那个老师学生用到一半还没开动啊。老师就在后面怎么样吃起来了？那蔡老师，你都是啊跟学生一起开动。其实啊，我都不是跟学生一起开动，都是学生做好了，我都教他们一句俚语。因为啊，地方的俚语都含有很深的人生哲学。比方说，闽南话有一句“树桃夹好栽，唔惊树尾啊这红台”。这一句话用在我们德行教育就相当契合。当孩子德行的根没有扎好，他的能力越高越危险，因为外面很很多的诱惑啊，越有能力，到时候。又经不起诱惑，爬得越高，摔得越重。所以这些地方俚语啊，对人生啊都有很大的启示啊。所以我都会先啊教他们一句俚语教完以后他们开动，我就能走下去巡视一下。对饮食啊，勿拣择。好，所以用《弟子规》啊。来加强他们的生活规范，所以不可以偏食。那看到学生哇，那个菜啊都夹一小口，我马上跟他说：“要不要老师帮你服务一下？”他就很害怕，赶快自己怎么样出去多夹一些青菜，好，这样饮食啊才会均衡。所以往往啊，我们坐到讲桌上去。要开动的时候，已经有两三个学生怎么样吃饱了？所以我们不经意的一句话，学生都看在眼里，记在脑里。当你所说跟所做言行一致啊，才能真正赢得学生、赢得小孩的尊重。父母教。须静听，父母责啊，须顺承。这个顺啊，我们要理解一下。所有父亲的责罚，父亲的要求，我们是不是通通要顺着他做？因为在这几十年当中啊。很多人对中国文化有误解，他会觉得，我们儒家说啊，孝顺孝顺就是什么都要顺，那个是愚孝。这样讲有没有道理？其实啊，讲这样话的人啊，他可能连一本经典呢、啊、都没有从头看到尾、欸。中国圣贤绝对不是这样教。这个顺啊，有两种情况：当父母责，所责备我们的事都是正确的，那我们要赶快啊，记住，好好的去落实，所以这个时候要顺；当父母的责罚跟要求是不对的，这个时候不要当面顶撞，要懂得顺势而为。这样目前的状态呢？你马上顶回去，只会让父子之间冲突更大。所以我们先退一步，再做打算，等待好的时机啊，再跟父母沟通。所以《弟子规》后面讲到：“亲有过，见使更，疑无色，柔无声。”啊，所以中国的孝顺，这个顺绝对不是所有父母的要求，我们都去做。要先分辨对错，要用理智啊去孝顺。所以，当父母有过失，我们没有去劝啊，那是陷父母于不义，那就不是我们为人子应该有的态度了。好，除了父母教。虚静听啊，老师教也要虚静听。所以，一个人能不能有很好的道德学问呢、啊？除了要有好老师之外，更重要的一个因素啊，是自己的学习态度，一定要有虔诚恭敬的心。对老师，绝不可以阳奉阴违，所以学问有多大的成就啊，可以从恭敬心中断出来。所以一分沉敬，就得一分利益；十分沉敬，就会得到啊十分的。第一，因为老师所吩咐交代的每一件事，很有可能我们还不能够完全了解。打一个比喻啊，学问假如像二十层楼，那老师可能在十几层楼，那我们只有在两三层楼。那十几层楼所能看到的景物，我们能不能看到？看不到啊！那老师指的都是比较长远的目标啊。那你说，老师我都看不到，我都感受不到，为什么要这样做？那这个时候，我们不老老实实的依教奉行，那就得不到利益了。所以现在人为什么很难在学问成就，都犯了一个很比较严重的过失，就是我们常用小人之心呐、啊，度君子之腹，把这个《论语》里面的道理啊，都依照自己的想法、啊、去把它理解，好，把孔夫子的境界啊，从二十层楼拉到多少？拉到二三层楼。哦，有时候还觉得孔夫子这句话讲不对，所以一开始跟老师学习，绝对不能批判，应该是先老老实实做。那你老实的做，你就会感受一分。当你印证，当你的境界提升了、啊，你就慢慢理解到，哦，老师所讲的话，确确实实啊，真实。不虚，所以老师教也要虚静听，再来长官教也要虚静听，所以一个人在学问上、在事业上能否有好的成就啊，都要先从他的恭敬谦卑心中去求得。所以，人啊，要能屈，才能生，好，所以我们的小孩啊，我们也要教导他懂得恭敬、谦卑，懂得处处学习。好，到一个新的环境去啊，不要先抱怨一大堆，好，先多看、多听、多学。长官怎么教啊？我们先老实去做。等学问，等对公司的了解越深啊，再适当的给予一些长官建议，啊，这样会比较得当。好，那我们接着看下一句经文，好，我们一起把它念一遍：冬则温，夏则静，晨则醒，昏则定。出必故，反必面，居有常，业无变。下则静，这是一个古字，啊，出必故，反必面。这个故啊，是读音，是从古代啊传下来的音。那现在一般我们的口语都读告，啊，故跟告都可以。冬则温，夏则静，这是有一个典故，就是在东汉，有一个孩子才九岁，他叫黄香，因为母亲很早啊就去世了，他跟父亲呢、啊、相依为命，那父亲的身体又不是很好，所以冬天的时候，他怕父亲呢、啊、太冷了。所以他都先钻到被窝里，把这个棉被先弄暖和了，才叫他的父亲啊上床睡觉。夏天天气太热，他就先拿着扇子，把凉席，把这个床啊扇凉，啊再请父亲上床睡觉。所以我们从这里可以看得出来，啊黄香啊。念念在观察父母的需要，相信啊，黄香是不是只有做冬温夏静啊？当他有时时去关怀父母的心呐、啊，相信父母的整个生活起居，他都会尽心尽力啊，去付出。所以九岁的孩子能够。尽这样的孝心，当地的，地方官看得很感动。当这个黄乡到了可以当官的年龄了、啊，当地的官员呢、啊、就举他做孝廉。后来啊，他当官当到尚书，所以确确实实有孝心的人，他也同样啊可以忠于。国家忠于人民，所以忠诚出于孝子之门，确实不错。因为孝子这一份心呐、啊，已经可以推而广之，去爱一切人的父母，一切人的子女。所以那时候的皇上啊，给皇香一个很。很好的赞叹，说江夏黄乡举世无双，江夏黄乡举世无双，所以黄乡的典范流传千古。相信呢、啊，皇上做出这一个动作，对人民有没有影响？他所带动的是全国人民。效法皇香。所以领导人的一言一行都会带动整个国家风气。啊，所以像我们当家长的、当老师的，你所强调的、你所爱好的是什么，也会同时影响你的小孩跟你的学生。啊，所以当父母的重视德行，小孩就重视德行；啊，当老师的重视德行，小孩也会企鹅效法。那我们从黄香这一个例子，啊，不只是学到冬温夏静，更重要的是要体会到黄香的纯心。纯心是它的本质。那冬温夏凊是他的行为，他的形式，本质啊绝对不会因为时代而改变。形式呢会变，因为整个人与人的生活方式啊都会有因时代而不同啊。举一个例子，以前遇到君王啊，要行什么礼？三跪九叩礼，那它的本质是什么？恭敬心，因为领导国家领导者要日理万机，时时为人民着想。我们是恭敬领导者对于人民的贡献，所以我们跟他行礼。那以前的礼是三跪九叩，那现在假如遇到总理、遇到总统。在飞机上看到，马上跪下去三跪九叩，这样行不行？那这个国家领导人说：“这个是谁教出来的？怎么教成这样？哦，就不符合现在的时代。但是本质会不会变？不会。所以很多人说啊，时代不同了啦，什么都要改，是形式改，而不是本质。”改变，所以中国文化，我们假如把它比喻成一棵五千年的大树，所有的本质跟原则啊，就像这个树干，这个树树干一样，这个树干是屹立四五千年不坠，但是它每一年呐、啊，都发新芽，都发新叶。而这个新芽跟新叶啊，都是随着那一年的阳光、那一年的空气、好、哦、跟水源，才会发芽出来。所以它这一些枝叶啊，一定适合于当时候的什么气候。所以我们学习任何一个经文，我们也要抓住它的本质去学习。那我们就会学得很能掌握纲领所以从这个冬温夏静，我们就体会到，他是能时时看到父母的需要。那父母在哪一些方面需要我们常常去关怀？哦，身体好，我们把它归纳一下。养父母之身，养父母之心，养父母之志这个志啊，也可以当心愿。养父母之身，所以生活起居、食衣住行都应该啊去关怀。假如我们跟父母住在一起，或者住得很近，在食物方面，我们就可以啊。回去的时候带一些水果，带一些蔬菜，好回去。我小时候就常常看到啊，我们母亲差不多两三个礼拜啊，就回我外公外婆家。那我是标准的跟屁虫，所以每一次呢，都跟我母亲一起回去。那一来啊，可以学习到。母亲的孝心。二来啊，因为每一次回去啊，外公外婆很高兴，常常呢就拿很多东西出来给我吃，一罐饮料喝完，他马上又怎么样？也许拿另外一罐，好，有时候一连都喝了两三罐。那在这个喝的过程啊，也能够感受到外公外婆啊对我们的疼爱。其实让孩子多跟爷爷奶奶、外公外婆接触啊，他就能够感受到天伦之德。所以这个也很重要。那常常回去，就能够在食物当中去观察到，可能这个米啊快没有了，这个油快没有了，我们都主动。帮父母啊去买，那父母一定会觉得非常窝心。那另外，啊人老了就怕身体不好，所以我们也要常常跟父母啊沟通一些健康的观念，好有健康的知识，才会做出健康的抉择，跟判断。我们见面呢，啊，人家说人，人老了、啊、见面都说吃坏一点，好才不会啊高血压，才不会啊得癌症，因为年老啊吃的越清淡啊，身体的负担越少，但是你也要透过跟父母沟通，啊，再慢慢啊告诉他啊吃清淡好。不然，因为我们的上一代穷怕了，所以他觉得呢，不吃多吃一些鱼肉啊，好像营养不够，甚至于啊，现在都提倡啊，吃糙米、胚芽米比较营养，是吧？哦，那都是全营养素啊，白米饭只有糖类、啊。但是，假如我们拿这个糙米啊，甚至于拿番薯啊，这些都比较营养，给父母吃，他们会觉得我现在生活比较好了，还要我吃这些东西，我要吃白米饭。他们的观念一时间啊转不过来，你都要循循善诱，跟他沟通。所以我们在建立父母，还有建立家人的正确观念。啊，让他身体好啊，这个观念的建立也绝不是一处。可及，所以欲速则不达，我们不可以操之过急，不可以强加于人。你就是给我吃就对了，不要说那么多。好、哦，这样父母也好，家人也好，心里好不好受？不好受。当心里不好受啊。吃的东西再营养怎么样？不好消化，所以有一位朋友，一位女士，她刚好听了我们的课程啊，了解到、啊、饮食啊应该少肉类，多素食，对身体会有很大的帮助。所以她听完之后很高兴，回去啊就跟她先生说。从今天开始，我不再诅咒给你吃了。我是为你的身体好，你要领情。哇，当天回去呢，有没有魄力？我、哦、很有魄力哈、哦，但是啊，太超之过急，会有反效果。所以一两个礼拜以后啊，他到我们中心去找我。脸色不好看，他跟我说：“我先生真是不受教，我为了他好，希望他健康一点，所以就不煮肉给他吃了。他居然不接受，啊，发了一些牢骚啊。我就跟他倒了一杯水，然后他在喝水的时候，我又告诉他，我说啊，你先生啊，假如有外遇啊。”你要负责任哦！我他吓一跳。我说：“你先生，假如得了高血压，你也要负责任。你的孩子啊，越来越少机会可以跟他父亲相处，这个父子关系受到影响，你也要负责任。”我越讲啊，他越纳闷，有、哎、怎么会这样？我接着就问他。你今天不煮肉给你先生吃，请问他还有没有吃？他说有啊，他都到外面去吃了、啊。我说对啊，那到外面去吃，可能又跑到酒店去吃，到时候那边有很多女生，那刚好遇到不好的缘分，那是不是有可能会出状况？所以有外遇你要负责任啊。那到外面吃东西，外面煮的都怎么样？又有又咸，可能吃个三年，血压上升就得高血压了。所以你也要负责任。那先生每天都在外面吃，跟孩子都不能够有很好的沟通，很好的关怀，所以父子关系也是你，你搞砸了，你也要负责任。他就很委屈的样子。所以我跟他说：“你当初做这一件事的目的呀、啊，是什么？是为了让先生、让家人更健康。那请问你现在达到这个目的了吗？”所以人啊，很多时候目标都正确，但是路走到一半啊，都忘记了，都在中途啊意气用事了。所以我就跟他说：“你要让一个人接受一个观念，哦，都不是啊一下子的功夫。所以你要做的不漏痕迹。比方说，这个礼拜煮三样肉，下个礼拜啊，把它变成怎么样？两样，在下个月呀、啊，变一样，慢慢减少，让先生啊。”没有察觉，但是你把肉拿完了，端上来的菜啊，要很好吃，所以你要赶快啊，去跟别人学习如何把素食做的比肉还好吃。哦，你先生一边就说：“嗯，这一套菜是什么？怎么这么好吃？”哦，你说这个叫素食什么什么菜？哦，他会对素食啊就更能接受。那另外，这一些正确的观念，你就要常常啊，一点一点啊，去跟他沟通。比方说，我们女人啊，就可以发挥我们的温柔，就跟先生说：“你的健康啊，是我一辈子的幸福。”所以你的健康太重要。啊，怎么吃的健康？这个雷九南博士这本书写的很好。哦，或者哪一个专家写的很好，哦，里面有什么观念，啊，你就一句两句慢慢给他灌输进去，他就很能接受。那我接着又跟他建议，我说有时候啊，你就带你先生啊一起来上课，上完课中午啊就留着跟大家，我们中心这些老师啊一起吃饭，那他就会觉得哦，你也吃素。他也吃素，他就不会觉得吃素啊是很稀奇的事情。那边吃的时候呢，旁边的老师又会跟他说：“哎、欸，素食不错吧？”他先生就会说：“嗯，不错，不错。”所以慢慢就有团体的气氛。后来啊，他先生两三个月以后啊，也很自然啊，就吃素了。所以我们在关怀父母、关怀家人。也都不能操之过急。好，当然你要关怀别人的健康，首先你自己的知识啊要足够。哦，所谓知识就是力量。所以很多人他在某一些方面的知识特别丰富啊，都是在生活当中需要的时候才会提升。好，比方说。妈妈的身体有点状况了，我们才懂得赶快去研究这些学问。那我们不要等到家人身体出状况了才学，这个时候你就会觉得比较辛苦了。我们现在先好好学，好好啊把这些观念带到家庭当中。这个是养父母之身。好，再来养父母之心，让父母啊心里面啊能够常常很欢喜、很自在。所以这里有一个前提啊，就是我们所作所为一定要让他怎么样安心、放心。假如我们的德行不好，纵使啊你每天。都供养父母，很好吃的饭菜啊，父母吃了之后会不会快乐、啊？也不会，他可能边吃啊，还边帮我们提心吊胆。那中国的父母啊，比较含蓄，所以他心里面的感受啊，有时候不会在言语当中流露。所以我们要善于啊去体会父母的心境，父母的需要。《论语》里面有说啊，君子要有九思，要有九个常常懂得关照的一些态度。好、哦，哪九个呢？第一个是事思明，第二个是听思聪。要能从父母的言谈当中啊。听出他们的心理的需求。比方说，我们很久没跟父母打电话，啊，母亲啊打过来，还等父母打给我们哈，我们已经啊太失礼了。父母过来呢，跟你问问啊，你现在的工作状况，虽虽然是在问你的工作状况啊，实事实上啊，我们应该能听出来。他已经在想念我们，甚至于是想念孙子了。所以我们听得出来，我们就不等父母开口啊，主动啊，要回家去探望。其实，人只要上了六十岁以上啊，老的就会啊，越来越明显。所以，当我们一两个月没看到父母啊，一回去一看到，会有什么感觉？哇，怎么老这么多？所以我们要珍惜啊，跟父母相处的机会，啊，善体亲心，常常啊，去关怀，去问候，啊，这个是养父母之心。再来，要养父母之智，啊，父母的。心愿，《孝经》里面有一句话：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”所以，我们把身体照顾好啊，这是孝道啊首要的工作。立身行道，扬名于后世，以显父母。孝之终也。假如我们用自己的德行，啊，对家庭、对社会有所贡献，那最高兴、最满足的是谁？是父母，还有老师。这个是养父母之志。因为每一个人其实都有一份善心，希望人呐、啊，对社会有所贡献。那很多父母因为全心全意栽培孩子，啊，在很多社会方面啊，他想尽力啊，有时候心有余，力不足。而当他的孩子能够对社会有更大的贡献，他会觉得很欣慰。所以我们在海口有一位老师，他学《弟子规》啊，学了三个多月。而且他是、啊、早晚一定念一遍。三个多月以后啊，他主动啊走过来跟我说：“他说蔡老师，这么好的东西啊，不能只有我跟我的孩子得利益，应该啊让更多的孩子能够闻到圣贤的教诲。”所以他决定啊要回他的故乡去推广 way《弟子规》。那他有这样的志向，俗话说啊，人有善愿啊。天必从之。所以人啊，要勇于去承担、去付出。当他那一步跨出去的时候，他不用怕自己站得不稳，因为他那一步一跨出去啊，旁边一定会有人帮他怎么样？扶住，因为怕他把事情。搞砸了，因为那是好事啊。所以他主动提出来了。我我们中心很多老师啊，马上把他的教学经验啊跟他分享。我马上就把一套啊德育课本，啊七百多个圣者的故事啊，送给他。他也很欢喜就开始教了。刚好上到出则悌。里面有一句经文，叫“是诸父如是父，是诸兄如是兄。”这位老师啊，他本身啊是在航空站上班，所以也没有受过什么师范学院的训练，但是因为有这一份善心，这一份教育的爱心，所以他自己啊会花很多时间。去揣摩这一句话怎么教？所以很多的心境啊，是必须透过实际的行为付出啊，才感受得到。所以他就买了一笼的荔枝，然后呢，就回到他的故乡啊，跟孩子上这一句：是诸父如是父，是诸兄如是兄。他跟学生说。我们学完入则孝，已经了解到为人父母非常辛苦、辛劳，所以我们要尊敬自己的父母。相同的，别人的父母同样啊，也很辛苦，也很辛劳，所以，我们面对所有的父母跟长辈，不只是别人的父母，所有的老人呐、啊，也都用他的青春呐、啊。奉献的这个社会，所以我们都应该啊尊敬他们。所以是诸父独是父，是诸兄啊如是兄。那讲完这一堂课啊，他就跟学生讲：我们现在呢拿着这些荔枝啊，去给我们村落里面的长辈吃。啊，那你们拿给他的时候要很有礼貌啊，跟他们行礼问好。那孩子听完呢，也很高兴。好、哦，马上啊，这些孩子就一窝蜂啊，在这个村落里面就跑来跑去，这、哦、整个村落啊很热闹，整个村落弥漫这什么样的气氛啊？敬老、尊贤、敬老爱幼的气氛。相信啊，每一位长辈。长者啊，接到这个荔枝的时候，内心一定是非常喜悦。而当孩子看到这些长者喜悦的表情，一定会烙印在他的心中。往后啊，他在对人恭敬啊，他会生欢喜心。所以那一天过后啊。他的父亲隔天给他打了电话，就对他女儿说：“他说女儿啊，整个村落里面的很多长辈啊，都打电话到家里来了。这些长者说啊，我们家乡啊，嫁出去的女儿啊，从来没有一个人啊，这么样爱护自己的家乡。”已经嫁出去了哦，还这么关心自己家乡，所以啊，这些长辈啊都很感动。诸位朋友，他的父亲啊，内心是什么样的感受啊？觉得啊引以为光荣，这个是养父母啊之志。他的父亲接着跟他说啊。女儿啊，你能找到人生的价值啊！父亲啊，很替你高兴。诸位朋友，女儿的这个行为，带给父亲的喜悦啊，是一天还是两天？是多久啊？一辈子的安慰啊！跟我们拿一包好吃的东西给父母吃啊，那是决然不同。好，所以我们在学习“成则省，昏则定”，我们要啊善于去体会，把这样对父母的关怀延伸到生活的点点滴滴，啊，延伸到养父母之身，养父母之心。养父母之志。好，那这一节课呢，我们就先上到这里。好，谢谢大家。